0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi, infatti, perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle Gesù ci insegna a pregare e ci dice di non farlo come i pagani che moltiplicano le parole perché Perché il Padre nostro che è nei cieli sa ciò di cui abbiamo bisogno Non siamo esauditi perché pronunciamo delle formule magiche che sono efficaci per se stesse, a forza di parole. No, siamo esauditi perché ci rivolgiamo a Dio e Gesù ci dice che ci dobbiamo rivolgere a Lui come al Padre. Ecco, l'introduzione di questa preghiera ci invita a chiamare Dio Padre Padre, cioè è nostro Padre e come tale dobbiamo pregarlo con fiducia, con confidenza e in effetti la disposizione primaria per essere esauditi è proprio la fede chiedete con fede e vi sarà dato e quando non chiediamo con fede, con fiducia di essere esauditi non veniamo esauditi Molta dell'efficacia delle nostre preghiere Viene appunto dalla fiducia, dalla fede Ecco In questa preghiera la prima cosa che esce fuori È proprio questo Lui è Padre Quindi dobbiamo avere fiducia Vedete, questa preghiera, il Padre nostro È la preghiera più eccellente di tutte È la preghiera divina Voi pensate, chi ce la insegna? Ce la insegna Gesù, che è Dio È Dio che ci dice come ci dobbiamo rivolgere a Dio Quindi è sommamente importante comprendere come ci dobbiamo rivolgere a Dio. Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, non che Dio non sia altrove, Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, diceva il Catechismo di San Pio X, ma diciamo che sei nei cieli, inteso come il luogo più alto possibile il luogo più alto è nei cieli intesi come il reame dello spirito il luogo dove Dio che è puro spirito e solo spirito è solo spirito nella Santissima Trinità perché in Cristo assume anche un corpo umano però Dio è puro spirito nessuno lo ha mai visto ecco è nei cieli quindi Padre nostro che sei nei cieli questo Padre e che sei nei cieli sembrano quasi in opposizione perché? perché padre ci fa quasi dimenticare la sua grandezza la sua immensità, la sua maestà ma il fatto che diciamo che è nei cieli ci riporta alla nostra piccolezza e quindi da una parte la fiducia, dall'altra l'umiltà altra condizione necessaria per essere esauditi padre nostro ho fiducia in te che sei nei cieli io sto qui nella valle di lacrime sono in questo mondo tutto nelle mani del maligno in mezzo alla materia e quindi, e quindi ecco l'umiltà fiducia e umiltà le prime due disposizioni vedete che preghiera divina neanche inizia e, e nella sua introduzione ci mette nella disposizione giusta e corretta per essere esauditi ma poi che cosa gli chiediamo al Signore beh, in queste sette petizioni in queste sette domande perché dopo questa introduzione ci sono sette domande c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno le vedremo brevemente molto brevemente un'altra cosa noi diciamo Padre nostro non diciamo Padre mio, non dico Padre mio, dico Padre nostro. Perché? Perché è vero che mi è Padre, ma noi siamo fratelli e il Signore è venuto a portare proprio l'amore nel mondo, l'amore verso di Lui che si realizza nell'amore ai fratelli, ai fratelli che pregano insieme il Padre, ai fratelli che si soccorrono con i loro atti, con le loro preghiere, ai fratelli verso i quali Noi manifestiamo la nostra divinità con atti divini che sono atti pieni di carità, perché la carità è Dio, Dio è carità e noi quando viviamo nella carità e portiamo questa carità ai nostri fratelli e sorelle, ecco che siamo veramente figli del Padre nostro, nostro che è nei cieli. Dicevo, dopo questo preludio ci sono sette domande che si indirizzano a Dio e qui San Tommaso diceva che c'è tutto quanto vi possa essere di, di chiedibile al Signore. Esami, esaminiamole brevemente. Allora, i due fili maestri su cui si possono vedere le sette domande sono il bene, da chiedere per, il bene da chiedere e il male da allontanare, i beni da chiedere e i mali da allontanare. Ora, la primissima cosa che chiediamo è la sua gloria, perché Perché lui viene prima di ogni altra cosa. Quindi la primissima cosa che chiediamo è sia santificato il tuo nome, il tuo nome, perché, perché lui viene prima di noi, in tutti i sensi in un senso di importanza, ma anche in senso ontologico. Cosa vuol dire in senso ontologico? Nel senso dell'essere. Perché se Lui non fosse, noi non saremmo. Mentre invece, se noi non fossimo, Lui sarebbe comunque. Non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Allora, veramente, sia santificato il tuo nome. Lui viene prima di noi disposizione dell'umiltà e poi ci sono questi due binari, il binario del bene da chiedere e il binario del male da allontanare quanto al bene c'è una gerarchia di beni, c'è una gerarchia ci sono dei beni in questo mondo più importanti di altri il bene in assoluto qual è? è che noi ci salviamo l'anima, è che andiamo in paradiso questo è il bene in assoluto dopodiché ci sono quei beni che sono dei mezzi in relazione al bene celeste, appunto, e che sono i beni spirituali, che sono quei mezzi che noi abbiamo in questo mondo perché ci possiamo salvare l'anima. E poi ci sono i beni materiali, le cose necessarie al sostentamento della vita. È una gerarchia. Può un bene materiale necessario al sostentamento della vita essere superiore a un bene spirituale che mi permette di salvarmi l'anima o ancora di più alla salvezza stessa dell'anima evidentemente no E' per questo che in gerarchia discendente il Signore ci insegna a chiedere prima il bene il bene celeste venga il tuo regno venga il tuo regno poi gli strumenti quindi i beni spirituali sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra che io possa santificarmi con la Tua volontà facendo la Tua volontà e poi i beni materiali dacci oggi il nostro pane quotidiano e su questo stesso binario beni celesti beni spirituali e beni materiali si pongono i mali ci sono quei mali che si oppongono al male celeste cosa ci impedisce di andare in paradiso? Il peccato. Ecco, rimetti a noi i nostri debiti. Perdonaci i nostri debiti. E ci fa aggiungere una cosa a nostra condanna. Dico a nostra condanna, perché se lo meditassimo questo non avremmo più niente da dire a nessuno al mondo. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cioè, noi quando preghiamo il Padre nostro, ci stiamo tirando delle sassate in testa, fratelli e sorelle. Perché? Perché stiamo chiedendo al Signore di perdonarci nella misura in cui noi perdoniamo. <ride> Capite? E non è, non è una cosa facile umana, è una cosa sovraumana di cui abbiamo bisogno, per la quale abbiamo bisogno tanto aiuto. Quindi, al bene celeste cosa si oppone? Al, al paradiso? Il peccato, che ci impedisce di andare in paradiso. al bene bene spirituale, la volontà di Dio. Cosa cosa si oppone? Il male opposto, quello che ci può portare al peccato. Che cos'è? La tentazione. La tentazione. Non abbandonarci alla tentazione. Che vuol dire non permettere che siamo provati e tentati al di sopra delle nostre forze. Aiutaci nel momento della prova e cosa si oppone al, male, al bene materiale? il male liberaci dal male che in questo male ci può essere il maligno il male spirituale ci può essere il male materiale ci può essere il male, il male della salute ci può essere qualunque male vedete? non c'è petizione che in questa preghiera divina non venga chiesta al Signore il Padre nostro è preghiera divina perché sono parole divine che ci ha insegnato il verbo divino fatto carne, è il modo in cui Dio vuole essere pregato. C'è una bellissima testimonianza di un'attrice italiana che si chiama Claudia Col, che nella sua conversione ha, per la quale ha avuto un'importanza grandissima questa preghiera, perché era attaccata spiritualmente io l'ho sentita una volta la sua testimonianza era attaccata spiritualmente fisicamente, era lontana da Dio e si è sentita attaccata spiritualmente quasi soffocare e si è ricordata di questa preghiera ma io ho un Dio che è padre e ha iniziato a recitare questa preghiera che è stata il principio della sua conversione della sua liberazione liberazione, perché quell'attacco spirituale che la paralizzava, la soffocava è andato via e lei ha ritrovato l'abbraccio amorevole di Dio fratelli e sorelle il Padre nostro è la preghiera più sapiente la preghiera più bella la preghiera più alta che l'essere umano possa pronunciare ed è una preghiera che ci dice chi siamo noi e chi siamo noi in rapporto a Dio chi è Lui e ci dice tutto e ci fa chiedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno ritorniamo in noi stessi e comprendiamo e facciamo nostra questa gerarchia di valori che esce così splendidamente da questa preghiera. Sopra ogni altra cosa c'è la salvezza dell'anima e questo lo ha capito molto bene, lo hanno capito molto bene i santi che festeggiamo quest'oggi. San Giovanni Fischer e San Tommaso Moro sono santi martiri. Del, della persecuzione di Enrico VIII voi su, conoscete la storia Enrico VIII era il re d'Inghilterra voleva divorziare dalla sua legittima sposa Caterina d'Aragona chiedeva la nullità del matrimonio Roma non ne voleva sapere e allora lui che cosa ha fatto? ha fatto un atto di supremazia e ha detto io con Roma non ci voglio più avere niente a che fare io sono come capo della chiesa d'Inghilterra come, come re d'Inghilterra capo della chiesa d'Inghilterra e il vescovo arcivescovo Oltre all'Arcivescovo di Londra e al Lord Cancelliere Tommaso Moro, l'Arcivescovo di Londra era Giovanni Fischer, Tommaso Moro era il Lord Cancelliere, la prima carica giudiziaria dello Stato, solo loro due hanno detto non possiamo firmare l'atto di supremazia. Per questo sono stati incarcerati e posti a morte. Hanno testimoniato con la loro vita... La supremazia dei beni celesti, del fatto che c'è qualcosa di più importante della vita terrena e dei beni materiali ed è proprio la nostra salvezza eterna. È molto, molto bello. Gli scritti di San Tommaso Moro sono stupendi. San Tommaso Moro è stato uno dei più grandi umanisti del suo tempo, qualche cosa molto veloce. Ha scritto un libro, Utopia, da cui viene il termine utopia che è entrato nel nel parlare comune delle lingue europee proprio a partire da questo libro scritto da lui è stato grandissimo amico di Erasmo da Rotterdam che ne aveva una stima immensa è stato uno dei più grandi umanisti del suo tempo e forse uno dei due o tre insieme a Erasmo da Rotterdam le cui opere ci sono arrivate ma oltre a questo è stato un grandissimo cristiano grandissimo cristiano che ha educato ai valori ai valori altissimi della religione i suoi suoi figli si rifiutò appunto di partecipare alla alla ribellione del re e come coerenza restituì tutto e rimase povero in canna fino a che è stato messo in prigione e ucciso ora lui scriveva alla figlia perché essendo fine giurista non andava apertamente contro taceva taceva, non diceva niente, non firmava, non veniva piegato, ma taceva per non essere per, per, non essere, per essere inattaccabile alla fine comunque lo hanno comunque condannato a morte e lui scriveva. Io non mi incarico di definire né di discutere in queste materie, non attacco né condanno l'attitudine degli altri, non ho mai detto una parola né scritto una riga contro la decisione del Parlamento e non mi impiccio per nulla della coscienza di quelli che non pensano o dicono che pensano diversamente da me. Non condanno nessuno, ma la mia coscienza su questo punto è tale che ne va della mia salvezza e ai giudici che lo hanno condannato a morte appunto alla decapitazione lui nella sua ringa finale disse questo «Non ho nulla da aggiungere, signori, se non questo come l'Apostolo Paolo, secondo quanto leggiamo negli Atti degli Apostoli assistette consenziente alla morte di Santo Stefano custodendo addirittura gli abiti di coloro che lo lapidavano e tuttavia ora è con lui» Santo in cielo, e là essi resteranno uniti per sempre, veramente allo stesso modo, io spero e pregherò intensamente per questo, che io e voi, i giudici che lo condannavano a morte, miei signori, che siete stati miei giudici e mi avete condannato sulla terra, possiamo tutti insieme incontrarci con gioia in cielo per la nostra salvezza eterna. Siano lodati Gesù e Maria.